0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Aujourd'hui, nous accueillons Svenia Busson. Je ne vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé réaliser tout ce que Svenia a réalisé à son si jeune âge. Figure emblématique de la tech en France. Svenja se veut porte-parole d'une éducation plus innovante, personnalisée, responsable et plus proche des évolutions de notre société. Après avoir sillonné le monde entier, plus de 19 pays parcourus, pour découvrir des systèmes éducatifs innovants, Svenja rédige tous les ans un rapport pour partager au plus grand nombre ces innovations pédagogiques qui sont le futur de notre éducation. Elle est à présent à la tête d'un accélérateur de start-up, Learn Space, afin d'accompagner les entrepreneurs de l'apprentissage de demain. Nous avons donc décidé d'échanger avec elle aujourd'hui sur sa vision de l'éducation de demain, à travers son expérience si enrichissante de découverte d'autres systèmes éducatifs à travers le monde. Donc, bonjour Svenia, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre épisode dédié au futur de l'éducation sur les adultes de demain. On avait envie de commencer cet entretien en vous demandant comment et pourquoi vous êtes intéressé à l'éducation. Euh, notamment parce
1: qu'on a vu que vous avez fait euh, des études de commerce. Tout à fait. Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, alors... Il y a plusieurs sources, déjà, qui, qui, qui constituent cet intérêt. Déjà, j'ai été élevée par une enseignante, euh, ma mère, qui était assez passionnée par son, euh, par son travail et qui m'a donné l'envie aussi de, de transmettre d'une façon ou d'une autre et puis l'envie d'explorer de, de, un petit peu l'enseignement, voilà, mais par différents moyens. Euh, et donc, euh, elle m'a beaucoup inspirée. Et, et c'est vrai qu'ensuite, voilà, j'ai choisi des études un peu plus classiques et c'est en école de commerce que j'ai rencontré Audrey qui était mon acolyte du début de mes explorations qui elle avait cette même passion pour l'éducation et donc un jour on a décidé ensemble de, de créer un projet de recherche pour aller voyager dans le monde entier et découvrir un petit peu comment en fait on on apprenait aux quatre coins du monde et et quelles étaient les innovations qui étaient développées dans certains dans certaines régions euh, et et puis essayer de voilà de, de cartographier un peu tout ça et de ramener ces bonnes idées ces ces voilà ces initiatives en France donc euh, je pense que c'est c'est des rencontres avant tout mais euh, voilà ça a commencé avec le fait euh, voilà d'être fille de prof euh, qui qui, qui m'a donné envie d'explorer sur de l'éducation qui euh, au centre, au cœur de, de, de tout, en fait. Donc, euh, donc voilà.
0: Et si, et si je me trompe pas, il euh, y a également une histoire
1: euh, avec votre frère, si vous pourriez nous raconter un petit peu plus Tout à fait, tout à fait, en fait. Euh mon frère n'a pas forcément eu la chance que j'ai que j'ai eu d'être né sans forcément avoir de problèmes de, de, problème, de difficultés scolaires, disons. Alors, ça n'a rien à voir avec l'école en fait, mais mais c'est vrai que moi j'arrivais un peu mieux à rentrer dans, dans, dans le moule en fait qu'on qu nous présentait comme comme étant voilà le, le, la normalité quoi. Donc de, de savoir bien apprendre ses leçons de, de les réciter et, et de se tenir calme en classe. Malheureusement. Euh, Heureusement, tous les élèves ne sont pas comme ça. et n'ont pas cette capacité-là et c'est normal. Euh, le moule devrait pouvoir s'adapter en fait, à, tout, à toutes ces, ces, ces différentes personnalités et façons d'apprendre. Et mon frère, euh, voilà, qui est très, très dyslexique euh, et qui en plus avait un trouble de l'attention, lui, pour lui, c'était extrêmement compliqué d'être un élève « entre guillemets, normal euh, » et de rentrer dans ce moule. Et donc, c'est vrai que je l'ai vu énormément souffrir de, de ce système euh, qui en fait ne favorise pas du tout la différence euh, et donc euh, ça m'a beaucoup inspiré aussi de, de, de voilà de le voir et j'avais envie d'aider d'une façon ou d'une autre de trouver des solutions un petit peu alternatives pour lui et on en a trouvé on a tous les deux été dans des dans des écoles alternatives des écoles Steiner et encore une fois ça a très bien marché pour moi mais pour lui un peu moins donc dans l'alternative il faut aussi qu'il y ait une certaine flexibilité et il n'y en a pas toujours donc, donc voilà mais c'est un peu mon combat aujourd'hui aussi, c'est de trouver des solutions qui, qui s'adaptent en fait à, à des élèves en difficulté, à des élèves qui, qui ont d'autres différentes façons d'apprendre. Et ces élèves-là deviennent petit à petit une majorité. Et donc, il faut absolument qu'en fait, l'école voilà, puisse s'adapter aux élèves et pas le contraire.
0: Et que reprochez-vous notamment au système
1: d'éducation actuel Bien que ce soit en France ou ailleurs, hein, c'est un, un système qui est centralisé, euh, qui, euh, qui qui est très, euh, comment dire, qui est un système de masse, en fait. Et voilà, on, on comprend pourquoi il a été créé, euh, mais aujourd'hui, on est dans un monde totalement différent où, en fait, il ne joue plus euh, le rôle qu'il devrait jouer. C'est nos, nos systèmes scolaires sont absolument, euh, voilà, désuets par rapport à ce qu'on attend vraiment aujourd'hui de l'école. Euh, et je pense que cette question-là, on se la pose pas assez. Euh, de, de quel est le rôle de l'école aujourd'hui et le rôle de l'école aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment de créer des citoyens qui soient capables, responsables, qui connaissent leurs forces euh, et qui euh, et qui soient épanouis euh, et qui trouvent leur voie euh, sans jugement. Et c'est vrai que on n'est pas on n'est pas vraiment là-dedans quoi encore aujourd'hui. c'est vrai que bon, l'école est aussi un reflet de la société, hein. Ça c'est c'est certain. Mais 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 du coup, je pense que il y a plein de choses qu'on pourrait reprocher aujourd'hui au système actuel, euh, mais mais voilà le fait que encore une fois il ne s'adapte pas euh, aux élèves euh, et que c'est un peu un one size fits all quoi, c'est c'est vraiment un système unique et puis chacun doit rentrer dans dans le moule de ce système là sinon il échoue et il est vu comme un échec et et, et ça c'est très très dur à vivre aussi donc euh, donc voilà et puis aussi le fait que l'éducation soit pas assez holistique dans notre système actuel qu'on vraiment on, on se focalise beaucoup beaucoup sur, sur la tête, sur l'académique, sur l'esprit euh, et beaucoup moins sur le corps et le cœur. Et, et ça, c'est des éléments essentiels. Quoi. On ne peut pas faire la tête sans, sans, sans le cœur et, et le corps. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est en partie le, le problème. Tout à fait.
0: Et euh, notamment, l'une de vos approches... Euh, pour prôner une éducation plus personnalisée, innovante, proche de la société, a été d'aller vous balader dans, dans le monde entier pour voir ce qui s'y passait ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus votre démarche
1: Oui, alors c'est justement à la rencontre de mon amie Audrey jard que j'ai eu cette idée avec elle de, de faire ce, ce premier tour du monde qu'on a fait en, en 2015, qu'on a débuté en 2015 euh, où on est allé évidemment se, se, se balader un petit peu partout pour aller observer comment en fait l'éducation était pensée, comment elle évoluait aux quatre coins du monde. Et, euh, et c'était assez fascinant d'observer de, de, les différences culturelles qu'on qu observait et puis euh, et de voir que dans chaque pays l'éducation était perçue totalement différemment. Euh, et ça nous a vraiment fait prendre conscience que il n'y a pas une éducation aujourd'hui qui peut être globalisée. Euh, voilà, mais c'est vraiment extrêmement textuelle et, euh, et puis voilà ça, 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 c'est comment dire c'est vraiment en rapport avec l'histoire d'un pays ou d'une région avec la culture euh, avec le rôle des aînés enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en, en compte et ça ça a été absolument fascinant c'était une, une découverte assez, assez extraordinaire donc on a on a continué, on, a, voilà, on est passé à peu près six mois sur la route, et puis euh, ensuite, moi j'ai continué, et chaque année, j'essaye d'aller de, 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 sur un continent différent, et continent par continent, continuer d'explorer. J'en suis à 19 pays aujourd'hui, euh, j'ai découvert plein, plein, plein de bonnes pratiques, d'écoles extra-innovantes, un peu partout dans le monde aujourd'hui, et j'essaie de les cartographier, de beaucoup écrire aussi sur ce sujet, pour partager les bonnes pratiques euh, au plus grand
0: nombre. Est-ce que vous auriez une, une, une découverte, un pays qui vous a particulièrement marqué dans, dans les différences par rapport à notre approche
1: mmh. Il n'y a pas un, un pays en particulier, c'est assez compliqué de pour moi de raisonner par pays euh, c'est plus... Euh, alors oui, il y a des pays, il y a des régions plutôt, des régions du monde où on pense totalement différemment à l'éducation euh, par exemple dans les pays nordiques euh, Europe du Nord, euh, c'est vrai que la place de l'éducation dans la société est tellement importante et, et très importante dans le sens où euh, c'est une chance c est, c est, c est, c est un, vraiment il y a une capitalisation très forte qui est faite sur l'éducation et le système éducatif de ces pays-là notamment la Finlande, la Suède Estonie, euh, où vraiment est, on, déjà on investit massivement dans l'éducation et puis derrière, il y a une vraie reconnaissance des professionnels de l'éducation, notamment des enseignants qui sont perçus comme un peu voilà des, des héros de la nation qui 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 voilà, qui ont une, une place dans la société qui est très très bien vue, très bien perçue et donc ça ça crée des vocations chez les plus jeunes euh, qui qui souhaitent en majorité devenir enseignants, par exemple en Finlande ou euh, par exemple dans la région d'Helsinki, on n'a que 8% euh, des, des, des lycéens qui qui postulent pour aller à l'université euh, pour devenir prof, qui sont acceptés. Donc il y a un vrai, vrai, vrai désir de 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 devenir enseignant, de devenir prof là-bas. Et donc c'est c'est fabuleux parce que la nation respire un peu ça et donc euh, c'est une fierté d'être prof et c'est une fierté de faire évoluer le système éducatif. Donc forcément, dans un modèle comme ça, on a envie de, de, de tout donner aussi hein, quand, on, quand on est prof ou professeur d'éducation et, euh, et on n'est pas contrôlé, il n'y a pas d'inspecteur, tout ça, ça n'existe pas là-bas. La confiance pure règne. Quoi. Au Danemark, c'est pareil. Au Danemark, il y a une confiance totale accordée aux, aux enseignants et même aux élèves parce qu'au lycée par exemple euh, le Danemark a aboli les livres scolaires au lycée et donc euh, chaque étudiant vient avec son ordinateur portable à l'école et tout est digitalisé et donc l'enseignant le, doit en fait faire face à une classe de 25-30 élèves derrière leurs ordinateurs euh, et doit faire confiance à ses élèves euh, et, et c'est ce challenge aussi là de dire voilà je dois être plus fort que l'ordinateur je dois être plus fort que le numérique euh, et dans ma pédagogie je dois faire en sorte que mes élèves soient ultra attentifs mais surtout qu'ils soient très engagés aussi dans mon cours et qu'ils soient activés. Et donc, c'est un vrai challenge pour les professeurs danois. Mais voilà, quand je parlais avec eux, ils me disaient, nous, on a totale confiance en nos élèves. On sait qu'ils sont aussi là pour leur bien et ils le savent aussi. Et donc, il y a cette notion de confiance qui, pour moi, existe un peu moins chez nous ici, euh, mais qui est très, très présent, euh, très, très présent dans les pays nordiques ouais.
2: J'ai une question à vous poser. Dans ce genre de pays, ils ont aboli les notes Non, je crois.
1: Alors... Il a pas. Alors, il y a, y a encore des notes, mais disons qu'il n'y a pas de contrôle continue et d'examen en fait euh, comment dire euh, standardisé c'est à dire que par exemple en Finlande il y a des notes parce que derrière les parents souhaitent quand même savoir comment évolue euh, voilà, le niveau de leurs enfants etc donc on est toujours dans ce système de notes mais euh, disons qu'il n'y a pas de tests standardisés comme le brevet ici etc il n'y a pas de grands de, de grands grand examens à part le baccalauréat mais le baccalauréat aujourd'hui euh, c'est un examen qui est passé uniquement par 50% des Finlandais euh, parce que le reste, des 50%, vont dans des filières, euh, voilà, plus professionnelles. Euh, et c'est extrêmement bien vu là-bas de faire une filière professionnelle, de faire un CAP, un, BE, un BEP. Ça, ça, ça a vraiment le même niveau de reconnaissance. Et ça, c'est c'est d'avoir d'avoir atteint ce niveau-là. Et donc, il n'y a qu'un test standardisé que, que que ce que les Finlandais par exemple, pas, c'est le, le baccalauréat. Mais uniquement 50% d'entre eux. Donc, il y a des tests. les... les, les, les les professeurs vont noter, mais ça va, ça va être très différent parce qu'on ne se prépare pas pour un examen, parce qu'on n'a pas un espèce de stress permanent d'être comparé aussi aux autres. Euh, la note, c'est vraiment pour soi et, et pour, pour qu'on puisse observer notre propre, notre propre progression. Quoi. Mais ils utilisent très peu. Hein, je veux dire, voilà, ça, ça va être beaucoup plus bienveillant comme mode de... de d'évaluation, mais les notes restent quand même présentes, hein, même si elles sont moins présentes qu'ici, elles restent présentes.
2: Et aussi dans ces écoles, ils ont supprimé. Je pense que nous, c'est ce qu'on essaye de faire, quoi, ce que j'essaye de faire dans mon école. Hein, j'ai essayé de supprimer les notes, mais malheureusement, les élèves qui arrivent de l'extérieur, ils sont complètement formatés avec voilà. ça, ceux qui m'en réclament. Et puis aussi, il y a le problème des punitions, l'école et tout ça, parce que moi, je suis totalement contre et jamais j'ai voulu changer entre temps. Mais il y a certains élèves qui ou des parents même qui sont complètement formatés en France à ça. Ouais. Et dans les autres pays, c'est différent, non Je pense. Alors, ça, ça change le rapport à l'enseignant, comme vous disiez, en fait, la confiance, justement. Complètement,
1: complètement. Oui, tout à fait. Et, et, et le rapport enseignant-élève est, est très différent dans d'autres pays, ça dépend vraiment des pays. En Allemagne, par exemple, il y a aussi cette, cette notion de confiance, cette notion de, en fait, on peut très bien venir euh, et contredire le prof, et c'est très bien vu, il y a cette notion d'esprit critique qui est beaucoup plus présente en, en Allemagne, par exemple, est beaucoup plus développée chez les élèves, où vraiment, euh, voilà, on n'a pas peur de critiquer le, ce que vient de dire le prof, de remettre en question son propos, etc. Euh, et, et ça, ça change tout aussi dans la relation prof-élève. Donc, c'est vrai que cette relation euh, très descendante, très supérieure, inférieure qu'on a ici, elle n'est pas forcément euh, la même dans d'autres pays, et particulièrement dans ces pays d'Europe de, du Nord, on ne la retrouve pas forcément. Il y a une vraie relation de, 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 de confiance entre, entre les élèves et les professeurs. Après, Bien sûr qu'il y aura toujours, enfin, je pense qu'il y a toujours des punitions dans ces dans ces endroits-là, mais je pense qu'elles sont beaucoup moins fréquentes. De hein. ce que j'ai pu percevoir de toutes les écoles que j'ai visitées, l'atmosphère y est bien plus apaisée euh, que, que que chez nous, et je pense que cette notion de confiance est, est essentielle. Mais c'est culturel aussi. Je pense pas qu'on puisse insuffler ça comme ça du jour au lendemain. C'est très très culturel. Bien sûr. Ouais.
2: Oui, mais c'est ça le problème, justement, je trouve, c'est que c'est extrêmement culturel et bah, en ouais. France, c'est extrêmement marqué, en fait. Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais. Et, les, et les grandes innovations que, que vous avez rencontrées, elles venaient de, de personnes particulières ou, ou de groupes ou de formations comment, comment... Comment ça se passe hum, Très bonne question. Je pense qu'en fait, c'est vrai que ça dépend parce
1: que parfois, c'est des enseignants eux-mêmes qui, euh, qui, qui, évidemment, qui veulent innover, qui innovent et qui, qui lancent un mouvement. Donc ça, il y, y, y en a de très forts, lancés par des enseignants. Parfois, c'est lancé par des entrepreneurs sociaux qui voient un problème concret, qui essayent de trouver une solution et d'embarquer euh, tous les écosystèmes euh, concernés euh, dans cette solution là donc ça dépend vraiment euh, mais euh, mais voilà c'est souvent des, des solutions qui viennent du terrain, quoi. ce qui viennent vraiment du terrain et, et pas des solutions qui sont imposées ou euh, mises en place euh, par euh, par le haut, mais ça vient vraiment du bas, et moi je crois beaucoup euh, à ça, beaucoup au grassroots euh, movement, euh, de dire que voilà, ça vient du bas, il ne faut pas forcément imposer les choses, mais il faut donner beaucoup de, de pouvoir et de confiance aussi au, au bas, et, euh, et, et c'est ce qui se passe euh, voilà, dans, dans une des écoles par exemple en Nouvelle-Zélande, où euh, que j'ai visité, ou en Nouvelle-Zélande, en fait, chaque école est complètement indépendante. Bien sûr, elle, elle, elle est régie par le ministère de l'Éducation néo-zélandais, mais elle, a, elle est indépendante dans son projet d'établissement, indépendante dans son projet pédagogique. Euh, et ça, c'est fabuleux, parce que du coup, chaque école, selon où elle est située, selon les besoins de ses élèves peut innover, peut créer en fait un projet d'école euh, qui soit adapté. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, chaque école que j'ai visitée et euh, il y a 98% d'écoles publiques, hein, euh, ont, ont leur propre ADN, ont leur propre façon d'évoluer. sont des petits écosystèmes à eux-mêmes et c'est comme ça qu'il faut voir aussi l'école selon moi. quoi c'est pas on a tous la même école et euh, qu'on soit à Paris ou à Marseille, on, on a la même école mais qu'on puisse aussi adapter l'école euh, à son environnement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et le fait de décentraliser les systèmes éducatifs, ça aide beaucoup. À ça. Euh, en France, on a le système le plus, un des systèmes le plus centralisés, donc ça, ça, ça aide moins. Mais, euh, mais, mais encore, il y, a quelques, il y a quelques très belles expérimentations qui ont aussi lieu ici en France. Mais, euh, mais c'est vrai que cette décentralisation, elle est, elle, est, elle, est, elle est pour moi assez essentielle quand, quand, on, quand on parle d'innovation. Ouais.
0: Et lors de vos différents voyages, comment est-ce que vous choisissez d'aller dans tel
1: ou tel établissement alors, euh, souvent, j'ai développé une, une méthode qui, qui, en fait, me permet d'identifier des, 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 des leaders de pensée, un peu dans tous ces pays-là, sur l'éducation, des auteurs, des, 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 voilà, des gens qui font des conférences, des gens dans les ministères, et euh, souvent, je... je, 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 je j'engage la conversation avec eux en amont euh, j'en j'en identifie à peu près dix par pays et puis euh, et puis ensuite c'est c'est les premières personnes que je rencontre sur place c'est eux en fait qui vont me guider et me dire bah ben voilà dans telle ville, il faut que tu ailles voir tel établissement, il faut que tu ailles parler à telle personne, et donc c'est vraiment les gens sur place que j'ai identifié en amont comme étant très visibles et assez influents, enfin voilà, qui, 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 qui exerçaient de l'influence, c'est ces personnes-là qui vont me guider sur place et me dire, voilà, il faut que tu ailles voir un tel et un tel. Et, et c'est vrai que sans eux, je, je n'arriverais pas à identifier toute seule euh, ces établissements-là parce que souvent, ils sont pas du tout visibles sur la toile, euh, et donc le fait d'être sur place, d'être de, de, avec des locaux qui me disent ok nous on connaît cette école cette école cette école euh, qui vont euh, tous vraiment tous sont très, toujours prêts à m'aider toujours prêts à, à faire des, des recommandations à me mettre en, en, en relation avec un tel et un tel pour que je puisse accéder à ces écoles et donc c'est vrai que j'ai reçu beaucoup beaucoup de, de soutien quoi de toutes parts, pour 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 visiter ces écoles là et donc euh, donc ça les, les écoles les plus innovantes que j'ai vues elles sont pas vraiment visibles sur sur le net quoi et donc euh, donc je dois, je dois beaucoup à ces, euh, à ces ambassadeurs, si je peux les appeler ainsi, m'ont euh, guidée, oui. Et ouais. est-ce
0: que, parce que vous publiez des rapports euh, tous les ans, si je me trompe pas, oui. euh, est-ce que euh, vous savez si, est-ce que vous remettez ces rapports à l'Éducation nationale
1: Alors. Euh... C'est-à-dire que j'essaye hein, de 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 rendre tout ça très visible, etc. Après, ce qui est compliqué avec l'éducation nationale, c'est que c'est très opaque. Euh, et je pense qu'ils sont au courant de mon travail. Et, et quand on a commencé, on a eu beaucoup beaucoup de retombées presse hein, en 2016 euh, notamment. Et donc euh, euh, j'ai eu j'ai eu l'occasion vraiment de, 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 de à l'époque de Valo Belkacem de vraiment parler avec pas mal de gens au sein du ministère euh, qui s'intéressaient beaucoup évidemment au numérique éducatif aux innovations voilà et nous c'était un peu notre notre sujet aussi et donc on a à ce moment-là beaucoup échangé et, et même rencontré la ministre etc donc il y avait un vrai intérêt à ce moment-là mais c'est vrai que depuis le changement de gouvernement et Blanquer qui est pas forcément très euh, euh, voilà c'est pas c'est pas c'est pas son sujet principal disons euh, de regarder les innovations numériques et technologiques etc c'est vrai qu'on a moins on a perdu en fait tous les contacts qu'on avait euh, auparavant et euh, et c'est vrai que même si on reste très très visible sur la toile euh, voilà c'est peut-être moins moins dans leur intérêt de de, de nous rencontrer euh, mais mais oui c'est très très opaque c'est très très opaque donc on saurait même pas oui. à, à qui s'adresser on saurait même pas si ça aurait un impact en fait euh, mais, euh, mais 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 voilà et c'est vrai que c'est compliqué de changer les choses, encore une fois, comme je le disais, par le haut. Et même si, bien sûr, nos travaux peuvent inspirer et peuvent, peuvent peut-être faire changer de perspective euh, certaines personnes, euh, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de diffuser le plus possible au, au niveau, euh, grassroots, route, quoi. Vraiment que tout le monde puisse y accéder, ils sont en déchargement libre. On essaie vraiment de, de faire en sorte que euh, beaucoup de gens puissent y accéder et... Euh, et donc, plus cette stratégie-là que de se dire il faut absolument que ça tombe dans les mains d'un ministre ou, euh, ou d'un directeur de, de cabinet. Bien sûr. Ouais.
0: Vous avez parlé de l'innovation technologique. Oui. Euh, quel rôle, selon vous, doit, doit jouer le numérique à l'école Parce que c'est un sujet qui fait, euh, qui fait beaucoup débat. On aime beaucoup en, en discuter avec euh, Sylvie, parce que c'est vrai qu'elle elle a ses réserves sur l'utilisation des écrans dans les
1: salles de classe. Quelle est, quelle est votre position là-dessus alors, euh, c'est vrai que nous, on a eu un gros, un gros focus là-dessus. C'est vrai qu'on on a, on a beaucoup, on a beaucoup passé de temps sur ce sujet du numérique éducatif euh, et des head tech. Et c'est vrai que, ce que moi, mon, mon, mon point de vue, c'est que ça, ça peut faire sens. Euh, d'utiliser certains outils numériques en classe euh, et en dehors de la classe mais euh, ça ne remplacera en rien la relation prof-élève et toute tout, 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 tout la composante en fait, sociale humaine de l'apprentissage on ne peut certainement pas remplacer ça par un ordinateur ou une tablette ou euh, d'autres outils numériques par contre ça peut jouer un rôle assez intéressant dans le sens où quand je parlais de personnalisation auparavant euh, grâce à des outils numériques grâce à, à à ce qu'on appelle les technologies d'adaptive learning c'est vraiment une technologie hyper intéressante parce que ça peut personnaliser des parcours d'apprentissage et faire en sorte que par exemple sur une leçon d'apprentissage de la lecture euh, et bien, il y a un élève qui va aller très vite un autre élève qui va avoir besoin de beaucoup plus de temps et donc c'est vrai que l'algorithme peut s'adapter aux erreurs que les élèves font en faisant les exercices proposés par exemple sur la plateforme euh, et puis alors rythme d'apprentissage il peut vraiment adapter le rythme et adapter le contenu euh, selon où l'élève est en fait à ce moment-là et, et quel est son niveau et, et, et ça c'est vraiment je pense assez fabuleux de voir que le numérique peut être aussi un assistant du, de, de l'enseignant parce que l'enseignant ne peut pas créer 30 cours différents pour 30 élèves différents pourtant c'est ce qu'il faudrait faire parce qu'on a tous on arrive tous avec un, un, voilà, un background complètement différent et donc c'est vrai que pour, pour la théorie pour l'apprentissage de la théorie je trouve que ça fait ça fait sens d'avoir une aide numérique Numérique de temps en temps personnalisé qui vraiment euh, peut faire en sorte que chaque élève puisse aller à son rythme, ne se sente pas euh, stressé, euh, mais que mais qu'il puisse avancer à son rythme et, euh, et faire toutes les erreurs qu'il veut. Et ça, ça ça remet en cause un peu le côté euh, j'ai échoué, j'ai fait une erreur, c'est mal quoi. Non parce que là on est mm -hmm. on est vraiment euh, voilà, c'est l'erreur est invisible euh, et on peut on peut la faire autant de fois qu'on veut. Il euh, y aura pas de punition, il y aura pas de mauvaise note, etc., etc., Et ça, je trouve que ça peut être très intéressant aussi, quoi. Euh, mais je suis absolument contre percevoir le numérique comme l'innovation absolue en soi. Le Numérique n'est pas égal à innovation, au contraire. Euh, l'innovation, c'est dans les usages hein, qu'elle qu arrive, qu'elle existe, euh, et de dire qu'on va équiper toutes les salles de classe de tableaux numériques interactifs et de tablettes. Voilà, ça n'a aucun sens si on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va faire avec, à quoi ça va servir, pourquoi ça fait sens pour telle classe ou telle classe. Euh, donc souvent, je vois du numérique comme... comme comme gadget exposé partout pour que ça paraisse innovant, ça n'a rien d'innovant, et donc je critique beaucoup ça aussi, donc voilà, c'est mitigé. Ouais. Et moi ce que je trouve très intéressant dans votre approche, c'est que
0: vous trouvez qu on, qu on, que les innovations doivent venir des, des enseignants, et comment est-ce qu'on pourrait mieux aider et mieux accompagner les, les professeurs en France à innover eux-mêmes dans leur classe parce que ce que Sylvie racontait, c'est que souvent, c'est vrai que c'est assez compliqué dans les écoles et notamment de l'éducation nationale d'avoir la liberté d'innover dans sa classe. Mmh, complètement.
1: Alors, bon, en France, on a la chance d'avoir la liberté pédagogique. Donc, sur le papier, c'est quand même assez fabuleux de dire que chaque enseignant peut faire absolument ce qu'il veut dans sa salle de classe tant qu'il suit... Euh, le, euh, le programme bien sûr et qu'il amène ses élèves euh, euh, au niveau souhaité mais c'est vrai que la liberté pédagogique c'est quand même une, une vraie chance euh, et donc et donc il faut il faut s'en servir certains enseignants euh, innovent tous les jours parce que voilà ils, ils ont besoin de ça aussi pour pour se motiver et pour pas toujours faire la même chose certains ont, ont plus de mal certains n'ont pas forcément les outils donc je pense que c'est important de, de, de vraiment penser la formation des enseignants autrement d'en faire une, enfin quelque chose d'assez systématique, euh, ce qui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et je pense que voilà, leur donner les clés, leur donner les bonnes méthodes pour innover, c'est essentiel. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément fait comme ça par, par le ministère, il y a quelques, euh, voilà, quelques organismes intéressants comme Canopé euh, qui, 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 voilà, qui, qui proposent des choses très intéressantes pour les enseignants, qui proposent de les accompagner euh, sur pas mal d'innovations, mais ça reste assez, euh, voilà, je ne sais pas combien de, de pourcents d'enseignants l'utilisent, mais... Marginal. Voilà, c'est assez marginal et c'est vrai que... Du coup, il y a pas mal de, 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 de réseaux qui se créent d'individus, d'entrepreneurs sociaux, de profs eux-mêmes qui lancent des réseaux d'entraide, des réseaux d'apprentissage de, par les pairs pour les enseignants. Donc en, en France, on a Edu Voices, qui est un, un réseau assez extraordinaire qui a été créé par une enseignante et un entrepreneur social qui ont voulu ensemble créer cette association d'entraide où ils, ils organisent en fait des, des réunions de, de profs dans, dans chaque ville de France, dans les grandes villes de France. Où les enseignants se retrouvent, partagent un petit peu ce qui, ce qui leurs, leurs expérimentations. Il y en a qui viennent qui n'ont jamais vraiment expérimenté ou innové, d'autres qui viennent et qui sont des, des, des grands innovateurs. Et puis ils s'enseignent les uns les autres, ils se partagent leurs bonnes pratiques, etc. Et ça, je pense que ça, ça peut énormément aider les enseignants à avancer. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc il y a pas mal de réseaux. Il y a être prof aussi qui fait un travail fabuleux. Euh, et donc je pense que voilà, aujourd'hui c'est en dehors du système qu'on voit des acteurs vraiment euh, euh, prendre à bras le corps ce, ce, ce sujet-là euh, de, de, de développement professionnel des enseignants, euh, et ça devrait être fait encore plus par le ministère.
2: Justement, j'avais une question à vous poser par rapport à la formation des professeurs dans les pays que vous avez visités qui sont plus innovants. Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus sur la, la façon dont ils sont formés Parce que c'est quand même un, un petit souci en France, la formation des enseignants, je crois. Oui. Complètement.
1: Alors, je suis pas, je, je n'ai pas énormément d'informations à ce sujet, euh, mais je sais que dans certains pays, euh, la formation et ça que je trouve très très intéressant, c'est que la formation est totalement décentralisée, c'est-à-dire que euh, c'est, euh, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est l'établissement en fait qui va proposer certaines formations ou faire venir des formateurs selon les besoins de leurs professeurs. Alors qu'en France, encore une fois, c'est extrêmement centralisé, c'est au niveau de l'académie, etc. Euh, Pareil dans les pays nordiques, euh, c'est la ville, par exemple, en Finlande, la commune qui va organiser et qui va avoir le budget pour les formations des enseignants. Et donc on est beaucoup plus proche des enseignants et donc on peut capter leurs besoins beaucoup plus facilement comme ça euh, que de, de façon systématique à avoir un catalogue de formations euh, au niveau de, de son académie et, et, et voilà. Et donc euh, ça, 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 ça permet beaucoup plus de remonter des besoins concrets des enseignants, quoi. Euh, parce que sinon on se retrouve dans des formations qui sont tellement lointaines de ce qu'on a vraiment besoin que voilà ça fait pas vraiment sens, quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est le retour que j'ai des enseignants ce qu'on leur offre c'est pas vraiment ce qu'ils qu souhaitent en ouais, fait ouais. et les formations entre pairs je crois que c'est développé dans certains pays aussi oui, beaucoup. Bah, il, y a, il y a beaucoup de pays
1: qui l'utilisent. Après,
2: ça reste très informel.
1: J'ai pas encore vu vraiment mmh, de coup. formalisation de l'apprentissage par les, par les pairs. Euh, certains établissements mettent ça en place où voilà, chaque semaine, euh, un enseignant va partager une bonne pratique ou partager une expérience. Euh, mais ça reste très informel,
2: établissement par établissement euh, euh, ou ville par ville, euh, Ouais. Et dans vos dans vos voyages, euh, vous avez des exemples de de choses très innovantes et très très intéressantes pour les enfants que vous dont vous oui. pourriez nous parler. Oui oui, euh, il y en a il y en a plein. Euh, mais
1: c'est vrai que ce que ce que j'apprécie, c'est vraiment une initiative que j'ai beaucoup appréciée, c'était euh, l'initiative en Nouvelle-Zélande autour de, de l'apprendre, créer, partager. Donc, c'est vraiment le triptyque de la pédagogie qui avait été mise en place dans cet établissement euh, et où vraiment, en fait, le, le, la notion de créativité, de création était au cœur de l'apprentissage. Et donc, euh, on avait voilà des classes un peu traditionnelles avec des cours traditionnels, mais à la fin, il n'y avait jamais, en fait, cette notion d'examen ou de contrôle, mais toujours de création. C'est-à-dire, après chaque chapitre, euh, il y a un moment où on se retrouve et une demi-journée, on passe en mode création et on crée, on crée des œuvres, on crée des... des, 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 des je sais, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une création audio, ça peut être un poème, ça peut être n'importe quoi. Il faut créer quelque chose de son apprentissage, de ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on retient Qu'est-ce qu'on a envie de retenir Qu'est-ce qui nous a marqué Et de le mettre en création et de le rendre tangible, de le rendre visible et ça ça a un impact extraordinaire euh, sur les élèves qui vraiment s'emprègnent de ce sujet s'emprègnent de ce sujet et se disent ok, qu'est-ce que ça m'a inspiré qu'est-ce que je peux en faire et donc vraiment j'ai passé pas mal de temps dans cette école j'ai vu des créations absolument incroyables euh, où des élèves allaient écrire des chansons se filmer faire un clip faire des, une série de podcasts euh, euh, enfin vraiment avec euh, des outils numériques ou pas il hein, y en a qui faisaient des, des, voilà, une peinture mais qui vraiment exprimaient leur créativité et vraiment s'imprégner d'un sujet et c'est vrai que en étant très actifs du, du coup, ils, ils vont évidemment se souvenir euh, de ce qu'ils ont appris bien plus longtemps euh, que dans un setting classique on va apprendre par cœur et puis et voilà parce qu'elle contrôle de main et, et donc là ça, ça, c'est un vrai travail aussi de mémoire de rétention euh, et, et voilà donc c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup plu et puis la dernière notion de partage euh, qui est qu'en fait ces élèves-là ont un blog alors c'est des élèves de primaire et donc à partir du CE1 hein, ils ont un blog et puis ils doivent écrire chaque semaine un, un article sur leur blog pour pour partager euh, un apprentissage de la semaine, ça peut être un apprentissage qu'ils ont fait en cours, dont ils aimeraient se souvenir, quelque chose qu'ils ont appris sur eux-mêmes, sur le monde, euh, et ils doivent écrire, euh, voilà, tout un article une fois par semaine en cours d'anglais pour en même temps apprendre l'anglais, la grammaire, la syntaxe, etc. Euh, et à la, voilà, et vraiment avoir toute une série d'articles sur leur blog euh, dont ils voilà se souviendront parce qu'ils l'ont mis à l'écrit, parce qu'ils l'ont rendu visible. Cette pédagogie se base sur les écrits d'un de, de, chercheur en sciences de l'éducation qui s'appelle John Hattie, euh, qui a beaucoup écrit sur le sujet de, du visible learning, de, de l'apprentissage visible, et comment en fait, rendre l'apprentissage des, des enfants, des, des jeunes, euh, visible à eux-mêmes et aux autres. Et donc, en le, en le rendant visible, en le rendant tangible, euh, on se l'approprie beaucoup plus et donc on, on, on s'en souvient mieux. Euh, donc, euh, donc, vraiment une vraiment je trouve que ce, ce triptyque-là est extrêmement intéressant euh, et faire travailler la créativité faire travailler euh, le partage euh, c'est des choses qui, qui sont euh, je pense très très importantes aujourd'hui quoi euh, et c'est une école publique et elle continue à suivre le programme scolaire et donc c'est possible quoi et moi c'est vraiment ces histoires-là que j'ai envie de partager de montrer que c'est possible que d'autres l'ont fait et peut-être d'inspirer du coup euh, euh, voilà des, des, des acteurs du changement des enseignants euh, au, voilà, au changement quoi
0: et vous nous avez dit, vous êtes euh, intéressé euh, à la gestion, entre guillemets, des, euh, des enfants avec des difficultés. Mmh. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des découvertes que vous avez faites sur justement euh, cette éducation personnalisée pour euh, des jeunes avec des difficultés euh, variées, comme la dyslexie, euh, comme l'autisme ou des choses mmh. comme ça
2: mmh.
1: Alors, euh, je ne suis pas une experte du sujet, mais, euh, mais ça, de ce que j'ai vu, c'est que euh, voilà il n'y avait pas forcément encore une fois une solution euh, qui pourrait aller à tous ces cas-là et euh, parce qu'encore une fois ça devient un peu la norme euh, de, de 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 ne pas rentrer dans ce moule euh, qui est assez euh, qui est assez contraignant euh, et donc euh, donc voilà donc, savoir s'adapter à à ces élèves-là savoir euh, être avoir la, la, la patience et, et les laisser aller à leur rythme et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que on a un programme euh, on doit le tenir venir en une année, euh, donc c'est un peu complètement, enfin ça va un peu à l'encontre de, de ce que de ce que préconisent beaucoup de aussi de, de chercheurs euh, sur ce sujet, mais euh, voilà c'est vraiment les laisser aller à leur rythme et, et, et vraiment qu'il y a un accompagnement humain très fort, très présent pour ces élèves-là. Euh, mais encore mmh. une fois, j'ai pas, ouais, j'ai pas de, de rosette magique ou de, de vraies bonnes pratiques oui. à partager parce que ça, encore une fois, chaque chaque cas est différent, chaque élève est différent et euh, et, euh, et donc, et donc, euh, donc y a... Non, mais je
2: pense, je pense que ce que vous avez dit précédemment, c'était très intéressant, c'est de dire que, voilà, chaque cas est différent, donc il y a un programme pour chacun, et puis chacun a, a son rythme. Mm. Et, puis, euh, et puis, avec ce que vous disiez, peut-être mettre le, le numérique au service de ses enfants aussi, pour qu'ils, justement, puissent recommencer, se tromper sans que les autres le sachent, sans qu'il y ait la, la moquerie et tout ça, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Complètement. Et, et je pense aussi, quelque chose qui est important
0: euh, que tu fais, Sylvie, dans tes écoles, c'est euh, de ne pas les isoler et de ne pas faire, par exemple, une classe euh, qu'avec des enfants autistes, une classe euh, qu'avec des enfants au potentiel. Mmh. C'est vrai que l'approche ah oui, dans les écoles Montessori de Sylvie est, est très pour l'inclusion et ne pas traiter euh,
2: ces, ces cas-là comme des cas particuliers. Mmh. Okay. Oui, parce qu'en fait nous c'est un programme individualisé pour chacun donc en fait chacun avance à son rythme mais je trouve que la vie et la société est riche par ses différences mmh. et okay. qu'il faut que chacun apprenne à vivre avec l'autre mmh. et ouais. que pour moi c'est pas une solution de, de, de mettre tous les précoces ensemble euh, et de dire ça y est ils vont avoir deux ans d'avance ou trois ans et puis tous les, tous les enfants dyslexiques ensemble pour moi c'est pas, pas la façon de, de les aider le plus chacun apporte à l'autre en fait par, sa, par ce qu'il est, par sa richesse ouais. Absolument. Donc, je pense que ça ça va travailler un petit peu <rire> ouais 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 complètement d'accord avec ça
0: Super. Et du coup, donc, euh, maintenant, vous êtes euh, à la tête du projet Learn space Est-ce que vous pourriez
1: nous en parler un petit peu plus Oui, bien sûr. LearnSpace, ça a commencé euh, après euh, pas mal de voyages et euh, pas mal de rencontres aussi, beaucoup avec des entrepreneurs sociaux qui avaient envie de, de mettre leur, 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 leur énergie au service de l'éducation et du changement éducatif et donc au début, on était euh, on accompagnait des, des start-up, des jeunes pousses euh, à développer leur, leurs produits, leurs services, à les tester, à les co-construire avec des enseignants et des chercheurs. Donc, on travaillait beaucoup euh, euh, avec enseignants, chercheurs et entrepreneurs euh, pour construire ces produits-là et ces projets-là euh, et donc au début, on, on, on était vraiment sur ce sur ce sujet-là et on on s'est rendu compte que c'était pas forcément viable économiquement euh, et, et que on, on devait aussi vivre de cette activité-là. Et, euh, et c'est vrai que du coup, maintenant, on est beaucoup plus devenu euh, euh, plus un hub euh, d'innovation dans le learning en général. J'ai pas envie de dire dans l'éducation parce que du coup, euh, euh, les entreprises ne en, se sentiraient pas forcément euh, concernées. Donc, je, je parle d'apprentissage, de learning, euh, qui a lieu tout au long de la vie. Et donc, euh, aujourd'hui, on on accompagne certains clients alors ça peut être euh, euh, voilà des écoles euh, des écoles justement euh euh, pas public, mais plutôt privé, euh, l'enseignement catholique par exemple, qu'on accompagne. Euh, on accompagne aussi des grandes entreprises dans leur transformation euh, apprenante, c'est-à-dire comment faire évoluer la formation des adultes aujourd'hui à l'heure du numérique, à l'heure de l'innovation pédagogique, comment faire évoluer en fait les, les pratiques en entreprise d'apprentissage. Euh, et donc on, on aide pas mal de clients sur ces sujets-là. Et puis certaines universités aussi viennent nous voir, ou d'écoles de commerce, pour qu'on les guide un peu aussi. Aussi sur l'innovation pédagogique, comment faire évoluer aussi certains professeurs dans leurs pratiques, dans leurs cours, etc. Et donc, c'est assez, assez fascinant, en fait, aujourd'hui, de voir qu'on on a, on a réussi à attirer à des clients très, très différents, mais qui ont tous le même sujet, qui est d'innover dans leur pédagogie, d'innover dans leur façon de faire. Euh, et donc, on, on accompagne tous ces gens-là aujourd'hui. Et puis, euh, et bah, c'est assez fascinant. Donc, on est, moi, pour moi, c'est très important de continuer à voyager, de continuer à vraiment m'imprégner de tout ce qui se fait de plus innovant partout dans le monde pour pouvoir derrière aussi inspirer euh, nos clients et, euh, et puis euh, potentiellement, ouais, les faire euh, les faire évoluer. Et, euh, euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc ça, c'est le home space aujourd'hui. Donc, on a, on a beaucoup bougé, okay, pivoté. Et là, je pense qu'on a trouvé notre... Euh, on a trouvé ce qu'on avait envie de faire, ouais. Super. C'est quoi votre prochain pays euh, le prochain pays, alors c'était l'Asie, là cette année. Malheureusement, c'est un tout petit peu décalé, là, euh, donc euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir partir. Mais euh, c'était l'Asie et cette année, je voulais vraiment me concentrer justement sur les adultes et sur l'apprentissage des adultes et comment en fait on apprenait tout au long de la vie. Comment euh, est-ce qu'on a la même capacité d'apprentissage à 50 ans euh, qu'à 5 ans euh, J'avais j'avais envie de découvrir beaucoup plus ce sujet de de, 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 de l'apprentissage des adultes, de l'apprentissage en entreprise ou sur le lieu de travail. Euh, comment dans un avec un emploi du temps très, très très compliqué, avec pas mal de choses à faire dans la journée, on peut quand même se prendre ce temps d'apprentissage, ce temps pour soi, pour se développer personnellement, professionnellement. Et on travaille beaucoup sur ces sujets avec nos clients. Et donc, j'avais envie, de, de pour ce prochain tour, d'avoir vraiment, une, une, vraiment un focus sur ça, quoi, sur, sur les adultes. Et, et pour prouver aussi qu'en fait, on, on apprend à tout âge et qu'il faut continuer à apprendre à tout âge, surtout dans un monde qui est en perpétuel changement, voilà. Super
0: intéressant. J'aimerais clore euh, cet entretien avec euh, une dernière question. Selon vous, euh, quel serait le modèle éducatif idéal
1: Alors, encore une fois, je ne je, je, je pense pas qu'il y ait un idéal. Euh, encore une fois, alors ça dépendra vraiment de la géographie, de, 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 à quel, à quel, à quel, à quel élèves on s'adresse. Mais c'est vrai que moi, je... Je préconiserais quand même d'avoir, d'intégrer beaucoup plus euh, de, de, de euh, beaucoup plus, enfin une éducation qui serait beaucoup plus euh, humaine en fait, qui serait beaucoup plus euh, euh, en fait euh, focalisée sur euh, sur sur le positif aussi, sur les forces de chacun, développer les, fo la, la, les forces des élèves, développer l'empathie et d'autres compétences interpersonnelles. Euh, vraiment faire en sorte que ce soit pas juste euh, on va à l'école pour apprendre les maths, le français et l'histoire, mais vraiment aussi pour apprendre tout un tas d'autres compétences comme la créativité, développer un esprit critique, savoir travailler en groupe, euh, savoir exprimer de l'empathie. Euh, certains pays ont déjà commencé, hein, la, la Finlande et le Danemark notamment avec des cours d'empathie pour les tout-petits, euh, commencer très tôt et développer d'autres compétences euh, parce que c'est important aussi de, de voilà de d'éduquer euh, la tête mais comme je vous disais tout à l'heure aussi le corps et le cœur et pour ça euh, voilà c'est pas juste les maths euh, le français et l'anglais mais c'est aussi savoir faire usage de ses deux mains savoir euh, planter une graine faire grandir une fleur euh, euh, s'occuper voilà d'un petit potager ou euh, et puis et puis et puis voilà et faire l'expérience aussi euh, euh, d'autres d'autres façons d'apprendre et pas pas apprendre qu'avec le cerveau, mais 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 apprendre avec tous ses sens et, et tout son corps. Et ça, je pense que ça manque énormément euh, dans, dans dans nos écoles aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Euh, et donc, je pense que ça ça rendrait quand même euh, voilà l'école euh, et puis les élèves un peu plus un peu plus heureux, je pense, de travailler avec tous leurs sens. Et et du coup euh, donc voilà, ce serait bon, mon rêve mon rêve ce serait que 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 voilà que ça que des écoles comme ça qui, qui, qui promeuvent un peu toute cette éducation holistique, euh, qu'il y en ait plus, quoi, et que ça se, que ça se généralise euh, le plus possible.
0: Je vois Sylvie qui sourit énormément
2: face à tous vos propos. <rire> parce que c'est exactement ce que je fais dans mes écoles. Alors, <rire> ils sont le... potagers, ils ont des animaux. On fait la bienveillance le... tous les jours. Et on essaye de, 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 voilà, de trouver les talents de chacun et de les partager et de se rendre compte que, voilà, que chacun a une richesse à apporter à l'autre. Et, ouais. et, et moi, et moi ce que, que C'est tellement facile à faire. C'est ça que je voudrais dire. C'est que c'est tellement facile. C'est tellement évident parce Totalement. que les enfants ouais. sont ouais. tellement heureux là-dedans que même nous en tant qu'enseignants ça nous ouais, rend ouais, ouais, ouais. la vie heureuse et, et facile donc ouais. c'est ça que j'arrive pas à comprendre depuis 30 ans parce ouais. qu'en fait c'est facile. <rire>
1: c'est vraiment <rire> facile mais malheureusement on laisse pas le temps, ouais. euh, on laisse pas forcément le temps et l'occasion aux enseignants aujourd'hui dans, dans le système non. public ouais. de le faire parce que voilà il y a des programmes qui sont surchargés, il y a un stress pas possible parce qu'il faut absolument finir les programmes mais euh, mais voilà en fait, qu'est-ce que ça nous apporte de finir un programme si on on fait pas évoluer, si on fait pas se développer en fait euh, les élèves euh, et, et voilà et c'est pas juste. Euh, enfin, c'est pas juste par l'académie qu'on peut, qu peut les faire se développer, ça c'est certain, il faut…
2: Mais non, Mais puis voilà. surtout que les programmes, ils sont tellement répétitifs. Tous les ans, on fait la même chose. Moi, je suis plus du tout stressée sur les programmes. Oui, hein. oui. Ouais, puis puis, puis comme vous dites, qu'est-ce qu'on en a à faire que qu'ils sachent faire une division à hein, trois chiffres s'ils si, euh, n'ont aucune empathie, s'ils sont malheureux, non. s'ils n'ont pas confiance en eux, s'ils ne sont pas autonomes quoi. Exactement. Surtout que plus tard ils la feront avec une calculette donc, euh, donc voilà. <rire> alors que l'autonomie, il n'y aura pas de calculette pour ah. les aider. <rire> oui, complètement d'accord. Oui, mais ça, il faut avoir de, un peu d'expérience pour prendre ça avec du recul, c'est ça qui est dommage. Oui, oui. Mmh. Ben, merci beaucoup euh, oui, merci. pour, euh, merci pour tout ce partage d'expérience, c'était
0: super intéressant, on a, ouais. on a adoré ce moment. Oui,
1: merci à vous et je, je serais curieuse, est-ce que vous avez un site pour vos écoles ou comment ça s'appelle ou comment je peux
2: vous, vous retrouver Oui, pour elle avoir... s'appelle, euh... alors là, moi, vous me pouvez me trouver, euh... Euh, sur... bon, on a les écoles, s'appelle les écoles Montessori Athéna et après j'ai un blog qui s'appelle le blog de Sylvie Desclèbes. D'accord, ok tu as regardé ça voilà. ah. c'est ouais. gentil voilà. Alors, et on mettra Mais bien je vous sûr, invite, euh... dès, dès qu'on peut vous venez nous voir c'est pas très loin plaisir. vous pourrez venir jusqu'à chez nous je pense avec <rire> grand plaisir ah ouais, franchement
1: ça me ferait <rire> vraiment plaisir de, 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 de venir euh, de venir vous rendre visite avec très très grand plaisir Ouais. ouais vous verrez et vous
2: verrez comme nos élèves sont
1: heureux ah bah ça j'en doute pas une seule <rire> seconde <rire> merci
2: beaucoup merci